2: Jag heter Sondre Risom livre jeg er psykolog og dette er webpsykologens podcast Hverdagspsykologi for fagfolk og folk flest. Ærlighet er en kunst. Evnen til å være oppriktig setter som en av de viktigste egenskapene ved mennesket. Dessverre er det slik at vi alt for ofte tar små snarveier for å komme oss lettere ut av en situasjon. Vi serverer små løgner for å opprettholde en god stemning, men prisen vi betaler kan være høy på sikt. Når vi tilstreber og snakker sant så langt det lar seg gjøre, vil det vi sier veie tyngre. Vi blir sett på som troverdige, forbundt med integritet, stabilitet og ærlighet. Vi blir et menneske som andre kan stole på, og vi blir et menneske som kan stole på seg selv. Noe jeg hevder er en vesentlig del av god selvfølelse. I dagens episode skal jeg nok en gang ta for meg to bøker i løpet av en halvtimestid. Det er en bok som handler om hvordan vi kan takle den vanskelige samtalen, og det er en bok som handler om hvordan vi kan styrke vår sosiale intelligens, eller lykkes i det mellommenneskelige landskapet. Det er to litt forskjellige temaer men det henger sammen fordi det handler om evnen til å være oppmerksom og oppriktig i forhold til egne og andres følelser. Jeg begynner med boken som handler om vanskelige samtaler. Douglas Stone, Bruce Patton og Sheila Heen har skrevet en bok som heter Difficult Conversations – How to Discuss What Matters Most. Denne boken handler om hvordan vi skal takle de vanskelige samtalene. Eksempler på vanskelige samtaler kan være hvordan man gir noen sparken, gjør du slutt med kjæresten, konfronterer svigefar, ber om en lønnsforhøyelse, eller utfordrer andres fordommer. De fleste mennesker har en del temaer de vegrer seg for å ta opp, og mange opplever at slike samtaler er som å kaste en håndgranat. Uansett hvordan du kaster den, blir det et stort smell, og sannsynligheten for at noen blir skadet er stor. Stone, Patton og hin mener at vi ikke trenger å kaste håndgranater, men kan lære oss en annen form for kommunikasjon, Forfatterne påstår at de som mestrer de vanskelige samtalene vil ha mindre angst og uro og mer gjennomslagskraft. De er mindre bekymret for vad andre mener om dem, og de føler sig friere i forhold til vad de kan si og gjøre. De har mer selvtillit, mer integritet og mer respekt for seg selv. De har også erfart at de vanskelige samtalene som ofte styrker en relasjon, mens andre vil unngå disse samtalene de man ser for seg at det ender opp i en pinlig eller ubehagelig situasjon. Forfatternes hypotese er at de vanskelige samtalene egentlig er tre samtaler i en. Utover det som rent faktisk blir sagt, finner man flere lag i samtalen. I underteksten ligger det flere aspekter som vi ikke alltid legger merke til, men som likevel utgjør en central del av en vanskelig samtale. Disse aspektene relaterer seg til vår opplevelse av situasjonen. Hva den betyr for oss, og hvordan den reflekterer våre holdninger og verdier, så såkalt fileting kan bli viktig fordi den representerer noen underliggende psykologiske dimensjoner, og hvis vi ikke forstår disse dimensjonene, kan de vanskelige samtalene bli uhåndterlige. I det som blir kalt «hva skjedde»-samtalen går man gjennom det som blir sagt og gjort. Hvem sa hva og mente hva om hvem? Problemet er at vi sjelden stiller spørsmålstegn ved våre egne meninger om rett og galt i en konflikt. Det er også problematisk at vi ofte fokuserer på de faktiske forholdene når vi skal bedømme rett og galt i en vanskelig samtale, uten å innse at denne typen samtaler sjelden handler om de faktiske forholdene, men hva tematikken betyr eller symboliserer for de involverte. En vanskelig samtale handler i liten grad om å få alle fakta på plass, men om å forstå vad det betyr. Som regel sentreres en vanskelig samtale rundt konflikter i forhold til ulike opplevelser, fortolkninger og verdier. Dersom vi klarer å skifte fokus fra de faktiske forholdene, og i stedet fokusere på hvorfor og hvordan den andre personen opplever ting annerledes, vil samtalen raskt bli mindre emosjonelt ladet. Her er det viktig å presentere våre egne synspunkter som våre fortoltninger av situasjonen, og ikke som sannheter. Det gjør at vi oppleves mindre bombastiske, og motparten blir i mindre grad hensatt til å forsvare seg eller etablere tilsvarende bombastiske motangrep. Noen vil si at man skal forsøke å lytte forbi i samtalen, og deretter forsøke å fokusere på den andres følelser og opplevelser. En sint person kan føle sig krenket, og i denne anledningen påstår ting som rent faktisk ikke holder mål, men en diskusjon om de faktiske forholdene vil ikke løse konflikten. Forstår vi at den andre parten er krenket, kan vi møte personen på en lite annen måte, og kanske gi vedkommende en oppreisning som ender med at personen føler sig bedre. Med slik strategi, hvor man i første rekke tar hensyn til de følelsesmessige aspektene i vanskelige samtaler, er det også mest sannsynlig at man til sist blir enig om de faktiske forholdene. Noen vil hevde at følelser forstyrrer vår dømmekraft og foreslår at vi holder dem utenfor en viktig samtale. Her vil man si at det er best å holde seg til fakta uten å forkludre situasjonen med følelser. Dette er kanske en fristende idé, men når alt kommer til alt handler vanskelige samtaler alltid om følelser. I samtalen om de faktiske forholdene foregår det en parallell process som handler om følelser, men ofte blir ikke den delen av samtalen tematisert. Stone, Patton og Hien mener at vi er nødt til å adressere følelsene i en vanskelig samtale. som vi later som om den vanskelig samtale ikke dreier seg om partenes følelser, er det som å se en opera uten musik. Vi kan forstå plottet, men vi har gått glipp av å hele poenget med en opera. I vanskelige samtaler hvor følelser ikke blir tematisert, vil vi ofte føle at situasjonen er preget av noe kunstig og påtatt. Det er vanskelig å være seg selv i en slik situasjon. Det som om vi blir nødt til å spille et sosialt spill hvor begge parter vet at det er noe som blir oversett. Følelser er vanskelige fordi de ofte er motstridende, i motsetning til de faktiske forholdene som er lettere å bedømme. Innenfor selvutvikling man ofte om emosjonell intelligens eller menneskers evne til å tåle, forstå og uttrykke sine følelser. Det er et viktig aspekt ved det å være menneske, og den evnen vil også styrke oss i møte med de vanskelige samtalene. Emotionell intelligens handler mye om å akseptere og ta ansvar for alle aspekter ved seg selv. Det innebærer også en radikal accept av motsridende følelser. Det betyr at man tillater at man har sterke følelser, men likevel har såpass god oversikt at man ikke handler overilt. Mange vil oppleve at man kan ha sterke og motsridende følelser, spesielt for mennesker som står oss nær. Det er ikke uvanlig at man både kan elske en person svært høyt, mens man fra tid til kan oppleve et like stert hat rettet mot den samme personen. Mennesker som betyr noe for oss vil vi føle stert for, både i positiv og negativ forstand. Dersom vi undertrykker de negative følelsene fordi de er sosialt uakseptable, skamfulle eller virker skremmende, risikerer vi å leve på falske premisser. I boken Difficult Conversations hevder forfatterne at det er viktig å erkjenne motstridende følelser. Stone, Patton og hin påpeker at vi kan sabotere våre relasjoner som vi undergraver egne følelser. som man eksempelvis fornekter irritasjon eller misnøye overfor sin ektefelle, kan hun ikke elske den andre på en genuin måte før irritasjon er tematisert og bearbeidet? Ved å avvise en del av våre følelser, havner vi i et uavklart forhold til vårt indre liv, og vi blir tiltagende opptatt av å opprettholde en fasade i frykt for at de undertrykte følelsene skal komme til overflaten. På denne måten lyver vi for oss selv og vårt indre liv, og det gir groben for lav selvfølelse og usikkerhet. På et eller annet nivå vet vi at vi ikke er oppriktige, men inntar en bestemt rolle, og denne stiltigende erkjennelsen viser oss at vi bunn og grund ikke kan stole på oss selv. Dessa aspektene kan forkludre en relasjon og gjøre den vanskelige samtalen enda mer belastende og skremmende. Det vi sier til en annen, eller det som blir sagt til oss i en vanskelig samtale, vil ofte påvirke vår oppfattelse av oss selv. Når vi plutselig føler at vi er en dårlig person, en forreder eller inkompetent, er det fordi vi har en tendens til å koble vår egenverdi, selvbilde eller selvfølelse til det som blir sagt? Når vi eksempelvis spør sjefen om høyere lønn, vet vi at et eventuelt avslag kommer til å affisere oss på et litt dypere nivå. Det kan godt hende at sjefen ikke har midler til å innfri vårt krav, men vi kommer likevel til å føle at avslaget relaterer seg til vår verdi som ansatt. Er ikke jeg verdt en lønnsforhøyelse? Det handler om andre ord ikke bare om penger, men om vår egenverdi. Når vi er oppmerksom på at vi som regel har involvert vår selvfølelse i en vanskelig samtale, er det lettere å ta hensyn til dette aspektet. Vi kan være mer bevisst og unngå å overveldes av følelser. En bevissthet rundt det stående Pat og Hinn kaller «the identity conversation» gjør det lettere for oss å beholde en viss følelsesmessig balanse gjennom en vanskelig samtale. Poenget til Stone, Patton og Heen er at vi bør være oppmerksomme på at vanskelige samtaler er tre samtaler i en samtale. Vi bør også se på hvilke feller det er mulig gå i på alle de tre nivåene. Når vi klarer av fokus på flere nivåer, vil samtaler ikke lenger bli preget av konflikt rundt hva som er rett og galt, men en større og mer nyansert forståelse av det som er på spill blir mulig. I mange vanskelige samtaler ender man opp med å peke finger eller fordele skyld, noe som fører til større konflikt, mer fornektelse og unuanserte bedømmelser. Hvis vi klarer å bytte ut skyldfordeling med et fokus på hvordan situasjonen ser ut på ulike nivåer fra den andres perspektiv, er det som regel større sjanse for at man ender opp med et resultat for alle involverte. For å unngå at en vanskelig samtale eskalerer in i skyldfordeling og følelsesmessig kaos, må man bruke mer energi på å sette seg inn i den andres situasjonen. Det er veldig få mennesker som vil endre seg hvis ikke de føler seg forstått. Dermed har dette blitt en tommelfingeregel i god kommunikasjon. Prøv alltid å forstå den andre, på flere nivåer altså, før man har nakket hevde sine egne synspunkter. Andres motstand er noe som øker når vi presser på, men avtar når vi prøver å forstå. Vi må rätt og slett ta tid til å høre på den andres historier for å forstå hvilket kontekst som former deres perspektiver. Det vil alltid oppstå situasjoner hvor vi vet at vi har rett og den andre tar feil. Da er det vel på sin plass å heve sin røst? Ikke nødvendigvis. Det er slett ikke alltid det å ha retten på sin side er det viktigste. La oss si at vi er en sønn på 15 år som begynner å røyke. Her vil man som foreldre ha et behov for å formidle skadeeffektene av røyking og forhindre en videre utvikling. Foreldrene har selvfølgelig rett i at røyking er skadlig men det er ikke sikkert at det er det mest sentrale tema i 15-åringens røykedeby. Kanske er røykingen et uttrykk for sønns behov for å bli kvitt stempelet som den flinke sønnen og utvikle mer selvstendighet? Dersom vi han til å slutte å røyke og tilpasse seg våre krav, forsterker vi et mønster som gutten febrilsk forsøker å komme seg ut av. Dersom han i stedet forsøker å forstå og bekrefte guttens identitetsendringer, kan det hende at behovet for å røyke blir borte. I en kommende episode skal jeg ta for meg del kjente selvhjelpstips, og et av dem handler om forholdet mellom det å ha rett og gode relasjoner. Av og til kan vi velge mellom å vinne en diskusjon eller opprettholde gode relasjoner. Rett skal være rett, sier man, og forsvare sin position, og mange av oss bruker alt for mye energi på slike mellommenneskelige dragkamper. Det betyr ikke at man skal unnlate å uttrykke sig, men man skal gi slipp på behovet for å ha rett eller overbevise andre, når det blir viktig for oss så har rätt, blir det viktig at den andre tar feil. Vi tvinger den andre til å forsvare seg, samtidig som vi presser oss selv til å fremholde forsvar for vår egen position. Når fokuset ligger på rett skal være rett nivå, blir man som regel ganske emosjonelt involvert, samtidig som man mister fokus på de dypere nivåene i samtalen. De vanskelige samtalene er gjerne de som truer vår identitet. Problemet er ikke selve samtalen med et annet menneske, men allt det som står på spill. Her er selvbilde og identitet sentrale temaer. Når vi føler at vår identitet er truet, reagerer kroppen med alarmberedskap, det vil si at det en form for angstlignende opplevelse, og vi får et behov for å forsvare oss eller trekke oss unna. La oss si at sjefen ikke innvilger en lønnsforhøyelse på grunn av arbeidsinnsatsen foregående år. På dette tidspunktet melder det sig ofte en fryktinngitende stemning i de fleste av oss. Enten får vi behov for å forsvare oss og motbevise sjefens vurderinger, eller vi føler at sjefen har helt rett i at vi ikke yter nok på jobb. Vi forlater sjefens kontor med halen mellom bena og en følelse av å være misslykka. Begge disse responsene representerer det man innenfor kognitiv psykologi kaller alt- eller ingenting-tenkning. Vi er enten veldig gode, eller helt uduglige. David Burns er en av pionerene innenfor kognitiv psykologi. O han påpekker at denne formen for tenkning er beheftet med en del problemer. Ved alt- eller ingenting-tenkning opererer man med absolute kategorier som aldrig eller alltid. For noen kan det utspille sig i kant av en middelsprestasjon. Så lenge de ikke presterer perfekt, ser de på sig selv som totalt misslykka. Burns påpekker at svært få aspekter ved mennesket er så absolute som denne typen tenkning legger opp til. Ingenting er 100 prosent. Ingen er bare gode eller bare onde, men befinner sig på en komplisert skala mellom disse ytepunktene. Når den vanskelige samtalen funderes på alt- eller ingenting-tenkning, og såkalt svart hvit hos en eller begge parter, blir utfallet av samtalen fatal. Vi ender opp som en engel eller en devil, og vår selvfølelse, identitet og verdi som menneske er på spill. Det er ikke rart at samtaler blir angstproviserende, Løsningen er rett og slett å komplisere vår opplevelse av oss selv og vår identitet. Svart-hvit-tenkning simplifiserer verden, mens vi må gå aktivt inn for å komplisere den, noe som også representerer et mer realistisk og nuansert perspektiv. Når lønnsforhøyelsen avvises, kan vi kanske inse, at vi ikke har klart å lande alle prosjekter like godt dette året, mens andre oppgaver har vi utført på en utmerket måte. Storm, Patton og hein har som utgangspunkt at den vanskelige samtalen er en måte å komme tettere på sannheten. Det vil si at man kan lære mye om sig selv genom denne typen samtaler dersom man unngår de farligste fellene. I stedet for å gå til sjefen med et krav «jeg vil ha høyere lønn», kan man gå til sjefen med en litt annen formulering. Jeg lurte på om vi kunde snakke om mulighetene for et lønnstillegg i år. Det er ikke et krav, noe som gjør at sjefen sannsynligvis ikke reagerer så defensivt og vi blir ikke like sårbare dersom vi ikke får høyere lønn. Vi nærmer oss den vanskelige samtalen med en utforskende holdning, hvor målet er å hente in mer informasjon og flere perspektiver. Derfor anbefaler Stone, Patton og Hinn det de kaller for «learning conversations», det vil si at vi gjør om de vanskelige samtalene til en arena for læring. Med det mener jeg at det har fått en rimelig god oppsummering av boken som heter «Vanskelige samtaler». I andre deler av denne episoden ska jeg fortsette med tema jeg synes relaterer seg til dette. Nå skal det handle om sosial kompetanse, noe man er nødt til ha for å ta en vanskelig samtale. Boken jeg baserer meg på i den delen av podcasten heter People Skills, og nå skal du få 7 tips for bedre sosial kompetanse. Både jobb og privatliv er evnen til å kommunisere helt avgjørende for suksess. I det följande skal du alltså få 7 tips til bedre kommunikasjon og nøkkelen til det som kalles small talk.
1: Oh, I'm sorry, we have no midsize available at the moment.
3: I don't understand. I made a reservation. Do you have my reservation?
1: Yes, we do. Unfortunately, we ran out of cars.
3: But the reservation keeps the car here. That's why you have the reservation.
1: I know why we have reservations.
3: I don't think you do. If you did, I'd have a car. So <laughs> you know how to take the reservation. You just don't know how to hold the reservation. And that's really the most important part of the reservation, the holding. Anybody can just
1: take them. Let me uh, speak with my supervisor. Ah,
3: here we go. The supervisor. You know what she's saying over there? What? Hey, Marge, see those two people over there? They think I'm talking to you. So you pretend like you're talking to me. Okay, now you start talking. Oh, you mean like this, so it looks like I'm saying something, but I'm not really saying anything at all? Okay, now you say something else, and they won't yell at me because they thought I was checking with you.
1: Okay,. Oh, I think. Good. I think that's enough. See you okay. later. <laughs> I'm sorry, my supervisor says there's nothing we can do. Yeah, it
3: looks like you were in a real conversation over there.
1: <laughs> but we do have a compact, if you would like that. Fine. All right. Well, we have a blue Ford Escort for you, Mr. Seinfeld. Would you like insurance?
3: Yeah, you've got give me the insurance, because I am going to beat the hell out of this Please,
0: fill this out.
2: Robert Bolton skrev boken People Skills, How to Assert Yourself, Listen to Others, and Resolve Conflicts. Dette ble en slags psykologisk bestseller, for den tilbyr konkrete og faglig forankret tips til hvordan man kan bli ja, en slags bedre menneske. Boken handler om hvordan man kan forbedre sine mellommenneskelige egenskaper og bli en bedre menneskekjenner. Samtidig har den et praktisk perspektiv på smalltalk og en rekke tips til hvordan man kan initiere en samtale og holde den i gang på en god måte. Bedre evner i det sosiale landskapet er ikke bare bra fordi man i større grad kan få det man ønsker seg, men også fordi det øker vår evne til å inngå i betydningsfulle og ensidig givende relasjoner til andre mennesker. Bolten åpner boken sin med det han kaller vanlige feil. Ofte tenderer vi til å være kritiske overfor mennesker som står oss nær, da vi antar at det er den eneste måten de kan endre sig på. Andre mennesker, som vi kjenner mer perifert, gir vi ofte merkelappen som intellektuell, idiot, forsiktig, skjønnert, og så videre. I det vi setter en merkelapp på et annet menneske, risikerer vi å miste et mer helhetlig perspektiv, og vi ser kun en type. Noen mennesker lirer av seg god råd, uten å oppdage at rådene ofte ender opp som en fornærmelse mot den andres intellekt. Med andre ord er det sosiale landskapet fullt av fallgruver som hindrer god kontakt med andre mennesker. Bolten poengterer at menneskeheten har en lang rekke utrolig prestasjoner bak seg innenfor genteknologi, romfart og medisin. Men i forhold til kommunikasjon er de fleste av oss langt ifra vårt egentlig potensial. Hvorfor er det slik? Hvorfor er ikke alle mennesker eksperter på kommunikasjon, da det, det på sett og vis ute bærebjelken i vår eksistens som sosiale dyr? I følgende skal jeg oppsummere Boltens tips for bedre kommunikasjon. Bolten mente selv at han var socialt klønte, og boken ble skrevet over en seksårsperiode i takt med Boltens private prosjekt om å bli en bedre people's person. Her er det han kom opp med, og det skulle vise sig å bli en bestseller på området i mange år fremover. Først og fremst er Bolten fokusert på det han kaller lytteegenskaper. Han viser til forskning som antyder at 75% av all verbalkommunikasjon blir ignorert, misforstått eller rast glemt av mottakeren. Han fortsetter på å påpeke at det er en veldig stor forskjell på å høre noen og virkelig lytte til noen. Det betyr at lytting ikke bare er en biologisk prosess hvor man prosesserer lyden fra den andre, men snarere en psykologisk prosess hvor man tilstår å engasjere sig i den andre personen. Å lytte er ikke en enkelstående egenskap, men snarere en kombinasjon av flere egenskaper, som man beskriver da i de følgende avsnittene. Det første punktet handler om deltagelse. I faglitteraturen finner man en del forskning som forteller oss at 85 prosent av all kommunikasjon er nonverbal. Derfor er det en aktiv deltagelse i samtalen, hvor vi på en nonverbal måte forteller den andre at vi er til stede og følge med, en vesentlig del av god kommunikasjon. Det vil blant annet si at man ikke kikker rundt seg i rommet på andre ting, men gjennom sin positur, øyekontakt og bevegelser viser den andre at man er tonet inn på det han eller hun forteller. De fleste gode lyttere har en mer eller mindre ubevisst tendens til å speile den andres kroppsholdning i en samtale. To mennesker som er i en side engasjert i en samtale sitter ofte likt og skifter stilling mer eller mindre synkront, Dersom dette blir en bevisst strategi for å vise det andre at man holder fokus, kan det i midlertid bli unaturlig og virke påfallende. Den andre kategorien handler om hvordan vi følger opp det den andre sier. Bolten har studert dette nøye og kan fortelle at mange bekrefter det den andre sier eller kommer til råd, men han mener at det er bedre å respondere med en såkalt door opener. Det vil si at man ska svare på en måte som inviterer den andre til å si mer. Her er noen av hans forslag. Legg merke til den andres kroppsspråk. Du stråler i dag. Inviter den andre personen til å snakke. Fortell mer. Vil du snakke mer om det? Hva tenkte du egentlig på? Stillhet kan også være noe man kan bruke. Stillhet kan gi den andre rom til å uttrykke seg mer. Bolten påpeker at mange mennesker er ukomfortabel med stillhet. Noen mener at detta er noe man kan vende seg til med litt träning. Vårt eget kroppsspråk er altså viktig. Forsøk å signalisere at man er klar for å lytte til den andre. Etter hvert som vi utvikler vår evne til å følge opp det den andre sier, vil man indirekte utvikle en slags empatisk egenskap hvor man legger merke til den andre. Man vil oppleves som en åpen og interessert person. Stikker for det tredje punktet er parafrasering. Bolten kaller det altså parafrasering, og det dreier seg om å gjengi det den andre har sagt med sine egne ord, eller respondere med en kort oppsummering av det vi har fått med oss av det den andre har sagt. Når noen presenterer et problem, følger vi altså opp må å gjengi vår forståelse av problemet, og gjerne på en så kort og precis måte som mulig. Bolten anbefaler å gjøre det i en eller to setninger. Ved parafrasering viser vi den andre at vi følger med og engasjerer oss i det som blir sagt. Den andre føler seg ofte forstått på denne måten. Kanskje kan man føle sig lite utipass eller som en parodi på en psykolog dersom man stadig oppsummerer og gjentar det den andre sier. Men faktum er at andre som regel setter pris på at deres følelser og budskap blir bekreftet. Det fjerde punktet handler om speiling. Dette er en type respons som har til hensikt å reflektere den andres følelser og status. Bolten beskriver en moren i en typisk småbarnsfamilie hvor moren i familien hamner i det ene uheldet etter det andre. Det minste barnet gråter Telefonen ringer, toasten blir brent, og en mister en skål med yoghurt i gulvet. Dersom hennes man uttrykker at han er misfornøyd med toasten, eller ber henne skjerpe seg når hun mister yoghurten på gulvet, er det sannsynlig at den overbelaster mammaen blir sint og reagerer ganske eksplosivt. I dette tilfellet foreslår båtene en såkalt speilende respons. Kjære, det er en tøff morgen for deg. Først minsten som skriker, så telefonen, så toasten og deretter yoghurten. Poenget er at hennes man legger merke til alt hun gjennomgår, og han viser henne at han har sett at hun har en røff morgen. Hans kommentar er medfølgende og bekreftende, snarere enn kritisk og fordømmende, og det er nøkkelen til en speilende respons. Det femte punktet handler om å bekrefte følelsene. Som psykolog vet man at mennesker sjelden uttrykker sine følelser direkte. Mange mennesker går rundt grøten, som det heter. Det vil i si at de ofte forteller historier eller presenterer problemer som virker relativt konkrete eller enkle. Da er det fristende å lytte til innholdet i vad de sier, og deretter foreslå en løsning på problemet. Men det er ikke alltid en god strategi. Ofte er det slik at det en person faktisk sier, er innpakningen eller overflaten som skjuler det egentlige problemet. På å lytte til følelsene i det den andre sier, kan man speile følelsene bak hendelsen som beskrives og da er det sannsynlig at den andre virkelig føler seg forstått, og selv kan åpne sig noe mer, og ikke minst våge å være mer følelsesmessig til stede. Når man øver seg på å lytte til følelsene i det den andre sier, kan man unngå lange og til dels uhensiktsmessige samtaler om trivialiteter. Det sjette punktet har overskriften ying og yang i kommunikasjon. Volten ser på lytting som kommunikasjons-ying, hvor man forholder seg som mottaker, mens Yang er den aktive delen av kommunikasjon. Han poengterer at mange mennesker har dårlige kommunikasjonsevner, hvor vi enten sutter oss til det vi ønsker å oppnå, eller benytter oss av aggresjon. En tredje variant dreier seg om at vi ikke uttrykker oss i det hele tatt, men unnviker alle konflikter. Han setter menneskets skrøpelige kommunikasjonsevner i et evolusjonsperspektiv, hvor han påpekker at vi på et rent biologisk nivå er predisponert for å reagere med fight, flight eller freeze. Det gjenspeiler altså våre strategier i kommunikasjon og konfliktløsning. Vi blir aggressiv og ufinne, altså fight. Flight handler om at vi legger oss under den andre og ber om nåde, altså suttrer seg til den andres kunst, eller vi unnviker hvorfor holde oss tause og tilbaketrukne, som altså da er freeze-responsen. Men som sofistikerte og siviliserte mennesker har vi et fjerde alternativ, nemlig dialog, det betyr att vi kan stå på vårt uten å bli aggressive eller trekke oss unna. Vi kan bruka argumenter och tone oss inn på den andre slik at blir løst på en konstruktiv måte, eventuellt basert på kompromier fra begge sider. Detta är den modne og mest emotionellt intelligente måten å løse mellommenneskelige problem på. Men likevel tenderer mange av oss till enten suttring eller krangling når vi er i konflikt. Volten snakker om en slags verbal fintfølelse, hvor vi ikke henfaller til destruktive, mellommenneskelige dynamikker basert på angrep, men i stedet skape forandring uten å invadere den andre. Man har fokus på resultatet og unngår å involvere mer barnsle maktkamper. Det betyr ikke at vi aldri kan være sinte, men det betyr at vi lar den andre få vite at vi har en klar agenda og et behov for å hevde oss, men uten at vi henfaller til fintlighet eller aggression. Det siste punktet, som altså er punkt nummer 7, handler om konfliktforebygging. Bolten snakker alltså en del om det å forebygge konflikter. Han mener, og det er ganske vanskelig å være uenig med ham, at vi bør tilstrebe situasjoner hvor alle vinner. Her kommer Bolten med en litt kontroversiell antakelse. Han sier at ett problem som defineres i kraft av mulige løsninger legger opp til en situasjon hvor en vinner og en taper. For å få til en vinn-vinn-situasjon, bli vi nødt til å skifte fokus fra løsninger på konflikten til partenes behov. Ved å identifisere partenes respektive behov, åpner det seg langt flere og mer elegante løsninger på problemet hvor alle vinner litt hver. Det er et ordtak som sier at ett problem som er godt definert er halvveis løst. Volten viser oss en annen vei og tilbyr en oppskrift på hvordan vi møter en konflikt med fokus på behovene til de involverte snarere enn løsninger. Forskjellen på å se etter løsninger og se etter partenes behov er kanske subtil, men Bolton har mange gode eksempler som illustrerer hvordan fokus på partenes behov gjør oss mer sensitive og lyttende i forhold til andres ønsker og meninger.
0: Stop humming that song! I can hum if I want to. If I know you can... I'm asking you to stop. Well, if you're asking, then I'll stop. Thank you. Could you not smile like that? Now you're asking me to mask my emotions because of how it makes you feel? That I will not do. Seriously. Stop humming, okay? This isn't accounting or wherever the hell you and your little pocket calculator were transferred from. Forensic accounting game okay, it's an important part of the job yeah whatever stop being so overtly happy about doing shit work you moron hey guys reminder the police union picnic's
3: coming up this weekend uh my wife's making her famous deviled eggs again
0: my waistline's furious it's a bad time bob
3: all right
0: i want to get a slice i just did i just walked out that door saw a couple detectives and i was about to start bad-mouthing you behind your back but i stopped myself because my pops taught me that a man who talks behind somebody's back is a coward wow well, i actually appreciate that good because i'm going to tell you directly to your face no you don't have to no i don't like you i think you're a fake cop the sound of your piss hitting the urinal it sounds feminine mm. if we were in the wild i would attack you even if you weren't in my food chain i would go out of my way to attack you if i were a lion and you were a tuna i would swim out in the middle of the ocean and freaking eat you and then i'd bang your tuna girlfriend okay first off a lion swimming in the ocean lions don't like water if you'd placed it near a river or some sort of fresh water source that makes sense but you find yourself in the ocean 20 foot waves i'm assuming it's off the coast of south africa coming up against a full grown 800 pound tuna with his 20 or 30 friends you lose that battle you lose that battle nine times out of ten and guess what you've wandered into our school of tuna and we now have a taste of lion we've talked to ourselves we've communicated yeah. and said you know what lion tastes good let's go get some more lion we've developed a system to establish a beachhead and aggressively hunt you and your family And we will corner your, your pride, your children, your How you offspring. How you going to do that? We will construct a series of breathing apparatus with kelp. We will be able to trap certain amounts of oxygen. It's not going to be days at a time, but an hour, hour 45, no problem. That will give us enough time to figure out where you live, go back to the sea, get more oxygen, and then stock you. You just lost your own game. You're outgunned and outmanned. Did that go the way you thought it was going to go? Nope.
2: Boltons in bok i mitt projekt om att läsa 100 mest solta psykologiböckerna genom tiderna. Jag likte People den virket varm och äkta med Boltons tips för bättre relationer en uppskrift på av svåra samtal. Så det är punkten för episode. Som vanligt vill jag tacka alla som har gett podden stjärnre iTunes. I en liten period låg inne bland topp 10 podcaster och det var mer behagligt för ego mitt än jag hade på. Men det betyr at gode skussmål i iTunes hjelper sinnsyn nå ut til et større publikum. Liker du podcasten, håper jeg at du tar deg tid til å reite dem. Jeg håper også at du anbefaler den til kjente eller deler den i sosiale medier. Alle tiltak av den typen er jeg hyretakknemlig for. Like takknemlig blir jeg for alle dere som er mer interessert i menneskets psykologiske liv, og faktiskt så interesserte at dere kjøper bøkene mine fra webpsykologen.no. På min hjemmeside får du garantert best pris, raskest levering og gratis frakt. Ellers håper jeg du tuner inn i neste episode. Og gjenhør!
1: Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too.